2: tudo ótimo,
1: graças a Deus. Então, tá bom. tava aqui vamos te ouvindo. É, tava uhum. em graça, tava pedindo para participar, não tava funcionando. Ah, hum. tá. Tava com mani não tava. É, não é, muito, é, muito, muito, muito mesmo, não. É sempre um desafio, né? <risos> é. Bom, então vamos começar a nossa conversa de hoje? Vamos, vamos sim. É, eu acho que esse é um tema que foi bastante, vira e mexe ele aparece, né, e aí a gente conversando acha que era importante trazer, e que é essa questão, isso. né, da ausência dos pais. Então, acho que a primeira questão que, é, que vem à tona, assim, é explicar essa distinção de que existe entre um pai ser ausente e um pai ser distante.
2: Uhum, eu vou falar sobre isso. Laura, sou... será que você consegue fixar o comentário? Eu não sei fazer, eu não sei se a gente queria ah, que escrever apertando até fixar, será que consegue?
1: Eu acho que consegue. Vamos, vamos tentar. Bom.
2: Ah, é só porque às vezes, é, é bom, né, quando a pessoa entra. Se a gente não conseguir dessa, a gente tenta na próxima. Bom dia aí, que está chegando. É... <risos> então... É... Eu vou esperar para começar. Você tá que fica aí? fora, né? Tô tentando. É, você está do foco. tá?
1: parece que você tem que escrever, Laura. E e, e segurar. Eu achava e... que eu sei que tinha que prender.
2: Vou tentar, beleza. É, tá. De todo jeito. Apareceu, a gente, a gente não consegui. Desse... Uhum. Não. A gente não conseguir dessa vez. A gente tenta da próxima. Está tudo bem.
1: escrevendo de novo e vou tentar segurar mais tempo. Ah, da mãe aí, Laura. <risos> Obrigada, mãe. Eu vi essa mensagem, mas ainda não li.
2: Bom. Se não der, Laura, pode
1: deixar, a gente começa. Eu tô, eu tô colocando mim. o nome todo, aí agora eu acho que você consegue você consegue fixar ele tem tipo um, um pininho um alfinete para mim não tá? tem
2: a opção, não 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 aí para você tem
1: não eu achava porque como você chamou hum. não sei ah enfim tá tentamos tá bom é então vamos lá
2: é... Então, Laura, vamos voltar. E só porque a gente perdeu uns minutinhos aqui, quem está ao vivo, depois, quem for assistir no replay, para saber que a
1: gente ficou tentando citar o nome da live. Gente, não conseguimos. Né? É. A primeira pergunta, então, é essa questão da diferença entre o pai estar ausente e o pai estar distante, né? Uhum, tá.
2: Então, é, é um ponto importante, né? A gente é, trazer essa diferença do pai ausente e do pai distante porque é, aqui, né, a nossa visão, na metodologia, a visão sistêmica, a gente pensa, em, a gente não usa muito essa questão do pai é, ausente, assim, porque, de modo geral, quando a gente fala pai ausente, aqui já vem um julgamento, né, é, a gente está achando que esse pai está ausente, pelo menos é assim que, que, que me parece que assim, o pai ausente, ele está sendo julgado porque é ele que se ausentou, né? Essa que é a nossa sensação sempre quando a gente fala do pai ausente. Ele se ausentou, e então é, é um, vem assim, junto com isso, já vem o um julgamento com relação a esse pai. E a gente defende aqui muita ideia né, de que é, esse pai pode estar distante é, fisicamente, às vezes é, emocionalmente também, né, às vezes ele está até mais perto fisicamente, mas distante emocionalmente, ou os dois, né? É, porque. Na verdade, esse pai tem um destino pesado difícil, vem de questões familiares difíceis, vem de padrões familiares difíceis, ou algum tipo de, de situação de peso mesmo, que faça com que é, esse pai não consiga, é, ou, ou de fato não possa, não deva se aproximar muito da criança, do filho, porque isso traria mais mal do que bem para a criança, né? E o que eu vou falar agora. É, muitas vezes é, parece paradoxal, é, mas não é assim. Geralmente, quando o pai se afasta, ou a mãe também, né? Mas, assim, é, é por amor. É, isso é difícil das pessoas compreenderem no primeiro momento, mas é porque, é, de modo geral, são pessoas que têm destinos muito pesados, muito difíceis, e se eles ficassem perto da criança, do filho seria mais difícil para o filho, né? Traria mais pesos, mais dificuldades é, do, que, do que traria benefícios, né? E ainda há os casos em que o pai fica distante porque é, a mãe não deixa muito esse, esse pai se tá aproximar da criança. Seja porque o casal não está mais junto, aí tem as questões da dinâmica do casal, né? É, seja porque existem essas brigas entre o pai e a mãe, é, ou porque pode ser que em alguns casos sim existe um risco né é, da criança se aproximar do pai e aí são questões que precisam ser olhadas né é, por exemplo às vezes na justiça e, e tem questões que, que podem acontecer realmente né mas é, o que, que a gente percebe é que, de modo geral, o, o que, que faz com que esse pai é, fique distante é o fato da, da, das dificuldades do relacionamento do homem e da mulher, né? Assim, esse homem e essa mulher, eles não conseguem se resolver enquanto casal e eles estão em guerra e eles acabam é, colocando essa criança aí no meio, assim, sabe? Na verdade, muitas vezes não é, é uma disputa entre o pai e a mãe. É a questão do, do homem, do marido e da esposa que não conseguiram resolver. E aí eles falam que é para o bem da criança. Mas, na verdade, não tem nada a ver com o bem da criança. Tem a ver com eles não darem conta de resolver as questões deles de casal, né? E, então, basicamente, é, é isso, assim. É, quando a gente pensa também que o pai, é, muitas vezes, então, está distante aí, né? Por algum motivo. Então a gente precisa compreender que não necessariamente esse pai é ruim, ah, é um homem ruim, né, um pai ruim, mas a gente entende aqui, né, na metodologia, que existem, que na verdade é, são dinâmicas e essas dinâmicas são complementares. Então um olhar bem mais profundo, né, no primeiro momento pode parecer estranho, mas por exemplo quando a gente vê um, um relacionamento casal, né, seja para mim o, o, o pai está ausente, seja se eles estão casados ou se eles estão separados, né, e o pai sumiu ou o pai dá o suporte, né, enfim, mas vem é essa reclamação do pai ausente, da mãe que acaba assumindo tudo muito sozinho. O que eu vejo é que existe uma dinâmica também nessa mãe, né, E ela também tem quase é, uma dinâmica familiar dela lá, de relacionamento de casal que não deu certo, de é, homens que não é, que deixam as mulheres sozinhas ou fazem as mulheres sofrer e de mulheres que ficam sozinhas, né? Então é todo um processo assim, e, Na verdade são dinâmicas complementares, porque sempre que um, um, um homem, por exemplo, vai embora, existe também uma mulher que, in, né, inconscientemente numa dinâmica complementar, é, precisava ficar sozinha, precisava no sentido de para se manter fiel aos padrões familiares, né? Então, aí são dois padrões é, disfuncionais, mas é o que a gente vê acontecendo. Então, é, a gente olha, o nosso olhar é muito mais profundo sobre isso. Quando chega uma mãe falando disso, né? Que ela está sozinha, que o pai está distante, que o pai... É, eu vou sempre eu também olhar para essa mãe e vou convidá-la para a gente fazer esse mergulho, de trabalharmos também as questões dela enquanto mulher e, e sobre a visão, é, a visão dela a respeito dos homens, né, os homens que não ficam, os homens que não dão conta de ficar
1: enfim uhum. é como, de novo assim aquela questão do pertencimento né como se é, de alguma forma é, é permitir, é, não sei nem se é permitir ou vivenciar essas ausências faça parte daquele sistema né, e aí é, é como se ela pertencesse Toda vez que ela vivenciasse esse tipo de episódio, mais ou menos isso, né?
2: Exatamente, é porque é, é como se ela ela se sente não se sente no direito, por exemplo de ser mais feliz no relacionamento de casal, do que a mãe do que as avós, do que as tias então se existe hum. essa dinâmica forte de mulheres que sofrem de seus relacionamentos casais, de mulheres que ficam sozinhas a tendência é que essa mulher vai atrair um homem que também vai é, fazer com que ela sinta a mesma coisa
1: que a sua mãe, do que suas avós, do que suas filhas passaram, né? Entendi. É Aí eu acho que vale a pena é, um ponto que você falou, tiver que essa questão da disputa de poder que existe, né? Que ela supera essa questão da disputa de poder entre o pai e a mãe. Seria mais da ordem do homem, da mulher, né? Do masculino, do feminino e dessas forças complementares. Como que a gente pode ver essa questão, assim, os impactos
2: disso? Então vamos começar. É, de modo geral, essas brigas entre. É, que parecem ser entre pai e mãe pela criança, na verdade são pela, entre o homem e a mulher que foram casados ou que são casados, enfim, é, entre eles. De modo geral, é isso. Trata de uma disputa entre o homem e a mulher. E eles estão lá justificando que eles querem o melhor para a criança, que eles estão. É, querendo né, ajudar essa criança Mas no fundo não tem nada disso assim. é, Eles estão querendo Eles estão disputando poder Eles estão vendo quem está mais certo Eles estão vendo quem é, é melhor Quem pode, é, quem pode é, Oferecer melhores condições para os filhos Ou, ah não, você atrapalha a criança Então, está sempre É uma disputa, entende? Aqui, então é, essa é uma guerra E isso só atrapalha a criança Então é, o que a gente fala assim o que que ajuda nesse caso é a mulher falar para o homem e o homem falar para a mulher pode ser internamente Sônia, né? mas eu diria assim, é dizer assim eu te amei muito e você é importante para mim e sempre será né é, você sempre vai fazer parte da minha história e, e graças e, e eu também sempre vou fazer parte da, da sua história né é, e graças à nossa união ao nosso encontro mesmo que tenha sido muito breve muito rápido né nossos filhos, nossos filhos puderam chegar e, e você sempre vai ser importante na vida dele embora a gente não tenha conseguido né, é, permanecer junto enquanto homem, enquanto mulher, né, enquanto casal como pais dos nossos filhos, nós seremos sempre os pais certos para ele e estaremos sempre unidos nele né, nesse, em cada um dos nossos filhos então é isso assim, obrigada pelo que foi possível e que pena pelo que não foi possível e assim, então, né, com, essa, é, com essa fala, assim, né, quando isso vem do coração, quando a gente consegue compreender isso, isso pode começar a mudar completamente essa dinâmica desse casal que vive em guerra. Porque é, o que que dói, na verdade? é Esse homem e essa mulher, eu falo assim, às vezes o casal está num pé de guerra tremendo, e eu falo assim, você ama esse homem, aí. E aí a pessoa dá aquela engasgada, né? E às vezes ela passou, 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 muita raiva, muito problema. Ou muita... Mas é, às vezes eu falo, não para continuar casada com ele, mas o que existe entre vocês na profundidade é uma conexão muito bonita. Você tem um vínculo, né? E tem uma história. Essa história pode ser momentânea ou não, mas tem um resultado aí que são os filhos. Então, isso, isso não é qualquer coisa, não é banal. A pessoa pode admitir isso sim, é verdade. Eu amei esse homem. E ainda amo. Não para não continuar ao meu lado, talvez. Mas o que eu sinto por ele, o que eu senti foi profundo. Quando a gente pode admitir isso e dizer está tudo bem, que né? pena que não deu certo, mas a gente pode continuar é, conectado de outra maneira, através dos nossos filhos, acalma o coração. E aí diminui essa sensação de estar em guerra. Porque o que dói também é sentir que eu amo, mas não posso expressar esse amor. E eu tenho medo que o outro tenha deixado de me amar. Né? E a verdade é que o outro ainda se ama também. Uhum.
1: É, às vezes a forma do amor é diferente, né? Não é aquele... A... Exato. São formas de... O amor tem as várias facetas, né? E aí é aquela é. frase que a gente até já colocou uma vez do Murilo Gan, que é tudo é amor e que não é amor, é um pedido de amor, né? Eu acho que Exato. Essa, essa não é... E essa questão, assim, do amor e suas várias formas, isso muitas vezes é o que você falou, o pai acaba como um ato de amor se afastando exatamente por amor aos filhos, né? Existem esses casos?
2: Existem, é. é a gente, o que a gente vê mais frequente, assim, pais, é, no caso, tem, assim, às vezes, dinâmicas pesadíssimas, do tipo assim, difícil, né? Então, assim, por que, que o pai muitas vezes permanece longe, é, ou às vezes questões de comportamento mesmo do pai, né, é, já são questões bem mais pesadas que fazem parte dessa dinâmica familiar, não são boas ou ruins, são, é, são como são, né, é, e aí é importante perceber que se o pai permanecesse próximo, nesse caso, seria, traria mais mal do que bem para a criança aí, né, no dia a dia, então, muitas vezes esse pai permanece... Ele pode ser mais consciente ou mais inconsciente. Mas ele permanece distante é, por amor a essa criança. Assim, para que a criança fique mais protegida. Né? E esse pai, em algum grau, sempre sofre também com esse distanciamento do filho. Ele pode, é, isso pode ficar mais claro ou menos claro para as outras pessoas que estão à volta. Né? Mas é isso. E com relação a esse pai, né, é, ele de alguma maneira vai ter que arcar com as consequências aí, é, das escolhas dele, das, das atitudes dele, e a vida vai impor isso a ele, né, e não cabe a nós julgar, ou ter que, o que que vai acontecer, né, mas a gente confiar que, que é isso, se não tem jeito nessa vida, a conta sempre fecha, então que a gente é, fique em paz com isso, né, mas que a gente compreender que, por exemplo, é... Às vezes, esse pai estando longe é a maneira que ele mais ajuda a criança em casos muito pesados, de fato.
1: Uhum. Seria só seu ato de amor, né? E não tem como isso, é. apesar de ser um ato de amor, não impactar né? é, na vida dos filhos. Né? Eu acho que é... tem essa relação de... Essa, de alguma forma, essa distância tem essa questão. Mas para além desses casos que são mais pesados, né, que envolvem, não sei se é até correto dizer isso, mas algum grau, né, essa presença envolve algum grau de risco para a própria criança. né? Às vezes o pai se detecta como um risco. É, tem também aqueles casos em que a mãe não deixa o pai se aproximar, igual seja a favor. Quando, às vezes, por algum conflito de casal ou alguma questão pessoal deles, é, eles não podem estar próximos. né? E aí, como é que seria uhum. essa... Como é que essa aproximação se daria ou como que essa, como é que fica, né, essa, essa relação aí, dessa distância dos pais nesses casos? Tá,
2: então a gente até já falou sobre isso, né, em outros momentos, isso volta sempre, mas é porque isso aqui dentro do método é muito importante, que é a questão de, o pai só pode se aproximar do filho quando a mãe dá essa permissão, né? É, por quê? Porque quando a criança nasce, né, ela, ela tem toda essa, essa conexão aí mais profunda com a mãe, é, a criança fica aqui na esfera da mãe quando ela nasce, né, e aí depois quando ela cresce, ela é, precisa ir também para a espera do pai, vai crescendo, quando a criança fica um pouco maior, precisa ir é, para a espera do pai, depois as meninas, o ideal é que elas voltem para a espera da mãe, né, quando elas já estão mais e os meninos permanecem na espera do pai. É... E aí, o que que acontece? Assim, se a mãe não dá essa permissão interna para a criança ir, a criança não vai. Porque, de modo geral, é, é por causa desse vínculo, dessa ligação, dessa conexão da mãe com o filho, se a mãe não deixa, ela não, não confia nesse pai, não confia nesse homem, ela acha que... que ele não é um bom pai, enfim, que ele não vai ser um bom pai, é, o que, que acontece muitas vezes é que essa criança não se sente no direito de se aproximar desse pai. Às vezes sofre ele gostaria muito de estar mais próximo do pai, mas ele não vai. É, o que ajuda é a mãe conseguir entender que esse pai, do jeito que ele é, é o pai certo.
1: Ele é o único
2: possível e o único certo para que junto com essa mãe Pudesse dar, né, pudesse dar a vida a esse filho ou a esses filhos. Então, é disso que se trata o pai certo. É o pai, sempre o pai e a mãe são os pais que os filhos precisam, assim como os nossos filhos são os filhos que nós precisamos ter, né? Enquanto pai Então, quando a gente, é, a gente se conecta com essa verdade, ele viu o nosso coração, né? Tudo bem, então. Então, tá tudo certo que esse pai mesmo que na minha cabeça, ele não, se não seja o pai ideal para os meus filhos, ele tem tal característica e tal, mas eu sei que ele é o único certo. Então, não se trata do que eu penso enquanto mulher, né, ou enquanto mãe sobre esse pai, mas essa é, é, é a verdade, ele é o pai certo. E aí, é isso traz uma na liga imediata, quando a gente consegue reconhecer isso. E nos casos, realmente, em que né, há um perigo, sei lá, digamos que esse pai... É, tenha algum vício mais sério que ele realmente não consiga se controlar e aí às vezes fica difícil né é, essa criança estar fisicamente perto do pai mas essa essa mãe pode falar para essa criança você pode ficar próxima do seu pai você pode amar o seu papai aí no seu coração você pode todos os dias se lembrar que ele é seu papai e ele é o pai certo para você você pode sentir a presença do seu pai com você porque ele está aí com você. Ele não pode aproximar porque ele tem as questões dele lá, que não nos cabe julgar. Mas como pai, ele é o pai certo para você. E eu amo que ele seja seu pai. Né? E eu me alegro que ele seja seu pai. Porque é o possível. Só por causa que ele é seu pai, você é minha filha, você é meu filho. Isso alegra a criança, mesmo que ela ainda não possa se aproximar fisicamente desse pai. Às vezes o pai sumiu, né? Foi embora. Acontece um monte de coisas, assim, que são dinâmicas que vão muito além daquilo que tá, né, aqui, aparente aqui, né, daquilo que está visível e aparente aqui. São questões profundas, mas quando a criança pode acessar desse nível, às vezes ela não precisa se aproximar só fisicamente, mas ela é, é conseguir se aproximar no coração, internamente. Todos os dias eu posso me lembrar que ele é meu pai e posso me alegrar com isso. E isso Sim. já ajuda muito
1: essa criança. Ah, com certeza, né? Deve trazer mais leveza para essa relação, né? E, e aí tem... Isso esbarra um pouco nessa questão que você falou, assim. As consequências para a criança quando esse pai está ausente. Porque o pai tem um papel nessa vida dessa criança, né? Por mais que a mãe consiga, talvez, ache que consiga suprir e dar conta de lidar com tudo aquilo ali, a, a figura paterna, ela tem um papel de referência importante, né, na vida de uma criança. Então, quais seriam essas consequências para a criança especificamente, né, dessa, dessa distância? Aham.
2: Então, vamos pensar,
1: é, quando
2: o pai é, está ausente, assim, né, quais que podem ser as consequências, a gente vai pensar isso a partir exatamente de qual a importância do pai na vida da criança. É, é muito mais do que a figura paterna, sabe? Dentro da nossa visão, é não, é não é só que a figura paterna é importante. O pai é importante. O, o pai que deu a vida para essa criança. Ele é importante, né? Então, mesmo que... É o que eu disse antes. Mesmo que esse pai não possa viver próximo, não possa estar próximo, mas... O fato dele ser quem ele é e dele ter dado a vida para essa criança junto com essa mãe, é isso que importa. É, e qual que é dentro da, da nossa visão aqui, né? A importância do pai. O pai é aquele que leva o filho para o mundo, né? A mãe é esse movimento do cuidado, do acolhimento. A mãe é que traz o filho para dentro, né? Assim, é, é, é esse acolhimento, esse cuidado. O pai é o que pega o filho daqui de dentro né, do lar, que leva o filho para o mundo. Né? É o pai que, que, que mostra um pouco o mundo para os uhum. filhos, assim, né? que, que mostra um pouco mais... Uhum. Dessa... O pai vai trazer uhum. a ideia assim, de, de, de persistência, de guiar, de conquistar o mundo, de fazer o que eu acredito. Né? É a força para conquistar o mundo. Né? E o pai também ajuda quando... É, a gente alcança os nossos sucessos é através da nossa conexão com o nosso pai que a gente consegue manter o sucesso então tudo que se trata de é, persistência na vida de persistência diante é, das situações adversas de manutenção do, do sucesso alcançado a gente sempre vai pensar na nossa conexão com o pai, a mãe tem muito mais essa coisa assim é, o fato de eu alcançar o meu sucesso tem a ver com a mãe. O sucesso relacionamento casal, o sucesso nos meus projetos, tem a ver muito com a mãe, né? A mãe é que nos ajuda a estar a serviço da vida, servir com alegria, e é isso que nos proporciona sucesso, tá? Mas... É, o que ajuda, no caso, a manutenção, é que faz com que isso aconteça, né? É, é, é o que o que ajuda na manutenção desse sucesso é a nossa relação com o nosso pai, a nossa conexão com ele.
1: Uhum. É, existe uma força muito potente aí, né? É, e, aí... e aí
2: tem uma coisa ainda, né, Laura, assim, só para só finalizar aí... essa questão, é pensar aqui na questão do... Por exemplo, quando essa criança não consegue conectar esse filho, adulto, sei lá, de qualquer idade, não consegue conectar com esse pai, né? É, ou com essa mãe, no caso, mas a gente está falando aqui especificamente de pai. Então, vem muitas vezes questões de baixa autoestima, é, falta de coragem de seguir em frente, insegurança, né? Uhum. De, desse filho, porque ele está desconectado de uma parte
1: importante dele. Uhum. É aquilo que a gente sempre fala, né? 50% de você veio do seu pai, né? Não tem como. É, isso não, não impactar essa, essa, essa figura igual é, você falou, não é bem a figura, mas assim é, essa questão da, da paternidade, né, do que veio antes do que te gerou a vida 50% veio desse pai, então é, não, não se pode desconsiderar né, o impacto que isso tem na vida de qualquer um independente da idade, igual você falou também né e aí é, eu acho que tem essa questão assim, que de novo, é o que a gente fala, assim, o que a mãe pode fazer para ajudar nesse movimento? É, e isso lembrando que é independente, não necessariamente só na vida de uma criança, mas até na vida adulta esse movimento pode acontecer. A mãe pode assumir uma nova postura que vai contribuir para os filhos quando esse problema é, é existente na vida deles, né? Exatamente, Laura. Então, é
2: esse o ponto. O que, que a mãe pode fazer para ajudar o filhos de qualquer idade, pode ser filho, criança ou filho adulto, quando o pai não pode estar presente por, né, por diversas questões aí, quando o pai está distante por diversas questões. E aí a mãe, quando a mãe olha para o filho, fala assim: eu amo é, em você tudo que vem do seu pai. Metade de você vem do seu pai. Eu, eu talvez não consigo amar mais aquele homem, mas tudo que existe em você, que veio do seu pai, eu amo, eu amo em você, né, e ele é o único certo para você, eu me alegro que esse homem seja seu pai, né, e você pode amar o seu pai, você pode se aproximar dele sempre, você pode é, se alegrar que ele seja seu pai, porque ele é o único certo para você, ele está em você, em cada célula do seu corpo, no seu coração, né? ele está em todo o seu ser, você pode buscar o seu papai do jeito que você sentir necessidade, você pode se aproximar dele, e que tá tudo bem, né? no caso, assim, tanto fisicamente, quanto no seu coração, e aí, é, e o que existe entre o seu pai e eu, enquanto homem e mulher, não tem nada a ver com você, né, nós enquanto homem e mulher não conseguimos é, levar nossa vida adiante, em frente e tal. Mas o que aconteceu entre nós foi muito importante e o resultado disso é a sua vida. Né? E em você nós estaremos sempre unidos. Em você, em cada célula do seu corpo, no seu ser, na sua vida, nós somos um sucesso juntos. É, isso é... alivia profundamente o coração dessa criança, né? desse jovem, desse adulto, de entender que é, é só uma coisa do, meu, da, do homem e da mulher, mas é, em mim, meu pai e minha mãe estão juntos, né? Quando ele consegue
1: perceber isso, é, é, traz um alívio no coração, né? Uhum. É, não só da criança, mas dos próprios pais também, né? Porque aquilo que você falou, de alguma forma, esse amor existe, ainda que não seja a mesma forma de amar aquela pessoa, mas foi o amor que levaram ali, que levou ali, né, aquele, aquele filho e isso apazigua, né? Talvez aquele conflito da forma de amar que ainda existe entre eles, né? E aí o que você tá Exato. falando, né? Tem a ver também como que a mãe pode fazer algo em relação dela com o pai também, para que isso seja mais leve, né? Você fez aí um movimento, e eu tô entendendo que essa fala, ela é muito do, da mãe dando espaço o amor do filho no seu coração ao pai, né? Mas a mãe também pode mudar essa postura diante ao, do pai, do filho dela, né?
2: Isso, muito bom, Laura. A mãe pode mudar a postura interna com relação ao pai da criança e isso ajuda a relação. É, a gente tem recebido nos últimos dias, né? Pessoas perguntando sobre isso, assim, ah, mas é, o, o pai do meu filho está é, entrando em justiça, quer a guarda da criança ou o pai está, a gente vive numa disputa de poder, né? É, a gente está na justiça, um caso mais complicado e tal, e eu não sei o que fazer mais, tem horas que eu fico angustiada, desesperada. E aí, e aí eu falo, o que, que você pode fazer internamente o que você pode mudar é a sua postura com relação ao pai do seu filho, né? Você pode dizer internamente, olhar para ele né, internamente, fazer um exercício e dizer, você é o pai certo para os nossos filhos eu sou graça a você por isso. Só porque você é o pai, nossos filhos, nossos filhos, são quem são, né? E, e eu sempre serei graça por você e pela sua vida, em função dos nossos filhos. Eu me alegro que você seja o pai, né? Desse filho ou desses filhos, porque se fosse outro homem, seria um outro filho. Então, para que sejam esses, precisava ser você junto comigo, né? Aí a gente fala, olha, eu baixo a guarda. Eu sinto muito. Eu estava disputando poder com você. né? E eu vejo que isso só prejudica os nossos filhos. Então, eu deixo que você seja do jeito que você é. E também me dou o direito de ser do jeito que eu sou. E eu peço que você olhe junto comigo para os nossos filhos para que a gente possa fazer o melhor para eles. Eu confio que você vai fazer isso junto comigo. Eu confio em você. Eu acredito que sim você, o seu coração vai ser tocado, né? algo vai ser tocado em você para que você e eu possamos juntos, enquanto pais dos nossos filhos, olhar para eles para buscar para eles o melhor. Enquanto homem e mulher, nós temos nossas diferenças que são enormes. Mas, enquanto pai e mãe juntos, eu acredito sim que eu posso e que você também pode fazer isso pelos nossos filhos. Se nós podemos passar por cima das nossas diferenças enquanto homem e mulher para ajudar os nossos filhos. É uma postura interna. Eu falo que isso é como se fosse uma oração. Né? Assim, a gente vai... As pessoas falam, tem que falar isso para ele. falei, Não, experimenta fazer. Vai fazendo isso. Vai percebendo que isso toca o seu coração. E veja os resultados. Sinta os resultados. Perceba como que o outro vai começar a agir. Porque é isso que eu falo. Assim, quando... É, se eu estiver aqui diante de você. Fez de pedras na mão. Como que você vai reagir diante de mim? Não tem jeito. No mínimo, você vai ficar armada. Né? Na hora que eu baixo a guarda, a nossa relação muda. que Eu falo assim, olha, aí eu já não estava armada. Eu estou né, bastante minha guarda aqui. A sua relação comigo muda também. Né? Então, aí, quando isso começa a ficar claro, que as pessoas respondem a nossa postura. Então, quando isso começa a mudar, é, vai ficando mais leve também a relação em si, as coisas podem ir encontrando um novo ponto de equilíbrio. É assim que a gente
1: observa na prática, né? Uhum. É, o que você falou, é uma questão, a palavra respeito me tocou aqui na sua fala bastante assim, porque é uma questão de respeito muito, né? Não apenas respeitar o pai, quem ele é, da forma como ele é, mas se autorrespeitar também e ver que da forma que você é, né? Porque é isso, quando você fala assim, eu te respeito da forma que você é e eu também me respeito e aceito da forma que eu sou, é, existe um reconhecimento mútuo, assim, e eu acho que isso é um sinal de guarda também, né? Porque às vezes você se sente muito ameaçado quando você sente a sua essência questionada, né? Mas quando você acolhe aquilo e consegue dar espaço para esse diálogo é, efetivo, né? Eu acho que realmente muda, muda tudo, né? Essa questão do o respeito te permite ouvir, né? E o respeito te permite falar com mais... É, não é nem calma a palavra, me fugiu o que, que eu queria expressar, mas assim, é como se você tivesse mais discernimento na hora de falar, seu comportamento é muito menos reativo, né? Então, eu acho que isso é, é muito importante, assim, não só para os filhos... O resultado vai repercutir nos filhos, mas para a própria mãe, para o próprio pai, isso vai ser muito... Tem um poder muito importante de cura ali, né? É,
2: Laura, você trouxe um ponto que eu quero até comentar sobre isso rapidamente. Assim. É, a gente, eu fiz uma live com a Ana Paula na quarta-feira passada, a gente estava trazendo caminhos da leveza, né? É, das relações mais leves, uma vida mais leve. E aí vem uma pergunta sobre isso, a gente estava falando sobre relação pais e filho, na verdade, né? não era sobre casal. Ou, amanhã nós vamos falar sobre relacionamento casal. Mas aí, é, uma, uma pessoa falou assim, ah, mas como é, que eu, é, como é que eu faço no caso lá da, da minha mãe, né? Que, que, que ela não me respeita, não respeita a maneira que eu educo meus filhos e outras coisas. né? Então, vale para todas as relações. E eu falo exatamente isso, eu falo que é com mantra, eu falo assim, a você eu dou o direito de ser como você é e a mim eu dou o direito de ser como sou. Né? Uhum. Eu desisto de mudar você, mas eu também peço que você me olhe com respeito na minha maneira de ser. É assim que eu dou conta de ser. É isso que faz sentido para mim nesse momento. Né? Uhum. Então, quando eu, eu falo assim, que quando eu estou no meu lugar, quando eu estou apropriada do meu valor, do meu poder pessoal, é muito mais fácil eu falar isso. Eu dou o direito de ser como eu sou, é, porque eu não preciso que você fique me aprovando ou não. Eu sei do meu valor, eu sei no que eu acredito e eu vou lutar pelo que eu acredito, né? Uhum. E, com, e não quero que você a concorde comigo, não. Se você pensar diferente, tá tudo bem também. Então isso é profundamente libertador. É essa postura do respeito, né? E aí é um, é, é o respeito que permeia as nossas relações. Vem a partir dessa postura, eu falo assim, mas ela não me respeita. E eu pergunto, e você respeita essa pessoa? Eu falo, respeito. Não, não respeita. Sabe por que não respeita? Porque você quer mudar essa pessoa. Porque você quer mudar o ponto de vista dela. Porque você quer que ela pense igual a você. Não, não você não tem esse direito, como ela também não tem direito. de querer que você é diferente. Né? Então, quando eu começo por mim, eu respeito você do jeito que você é, você eu dou o direito de ser do jeito que você é, eu, eu falo que essa frase, assim, para mim, ela é um mantra. A você eu dou o direito de ser do jeito que você é. A mim eu dou o direito de ser do jeito que eu sou. É profundamente libertador é, nas nossas relações mesmo, assim. E como que isso muda a relação de respeito entre as pessoas. Com
1: certeza. Obrigada aí é. por
2: essa, né, por essa <risos> que você trouxe. Porque eu adoro falar sobre isso. Eu
1: acho que tá é. muito sentido. Eu acho que quando você fala assim, isso vem para mim uma ideia que eu já carrego comigo, assim, o respeito ele pressupõe a reciprocidade, né? Ele é uma coisa mútua. E a reciprocidade, ela pressupõe isso, esse, o aceitar o outro, a empatia pelo outro, ao entender o outro, né? A reciprocidade pressupõe em si a existência do outro, né? Então, é, acolher esse aceitar e respeitar, né? É sempre a via mais mais saudável e mais leve mesmo, porque qualquer coisa fora disso, você pressupõe que vai cair alguma forma de embate, né? Pode ser mais confronto assim na forma de confronto, mas mesmo, às vezes, alguma dor interna de julgamento, né? Então, eu acho bem legal essa questão de, de abordar essa questão do respeito. Mas voltando aqui à nossa discussão sobre a distância e a ausência dos pais, eu acho que um ponto que a gente não poderia deixar de falar também é quando existe um caso de morte, né? Ou quando o pai faleceu muito cedo e a criança não teve esse contato, né? Mal teve essa memória dessa, desse pai. Como é que a mãe... Tem alguma coisa que a mãe pode fazer para ajudar, né? Uhum.
2: Eu acho que essa questão, quando o pai faleceu cedo, né? E Às vezes a criança não teve contato, conheceu muito pouco, teve pouco contato com esse pai. Eu acho muito bonito, assim, uma coisa que a mãe pode fazer que tem muita força sobre a criança, que ajuda muito essa criança a crescer profundamente conectada com esse pai, que é a mãe dizer sempre, né? falou assim, eh, se seu pai estivesse aqui, eu tenho certeza que ele ia ficar muito feliz quando ele se visse fazendo isso. Nossa, se seu pai estivesse aqui, o que, que será que ele falaria pra gente? O que, que será que ele falaria? O que, que você acha que o seu pai te falaria? a esse respeito, né, sobre essa atitude. É, como que você acha, né, que, que o seu pai se sentiria se ele se visse vendo isso? Então, é que eu tô trazendo sempre o pai e a criança lembrando e pensando nesse pai, se conectando com ele, né? E aí eu falo, nossa, eu acho que seu pai teria muito orgulho de você. É, você se parece muito com o seu pai com isso. Ah, você gosta de tal comida? Nossa, seu pai também adorava essa comida. Então, você vai lembrando. Trazendo memórias desse pai, né? Ah, o seu olho é igual o seu pai. Quando você olha assim, nossa, parece ele. É, é, claro que a gente vai falar das verdades, né? Mas, assim, é, trazendo sempre é, é, essa presença desse pai, né? E aí eu acho que é importante falar assim, olha, filho, tudo que você fizer de bom na sua vida, o seu pai continua vivo aí em você. Ele não está vivo mais fisicamente aqui com a gente, mas em você ele está vivo. Então tudo de bom que você fizer na sua vida, todo o sucesso que você alcançar, toda a alegria que você viver, tudo de bom que você experimentar, seu pai vai estar tá aí vivendo isso junto com você. E você pode celebrar com ele todas as suas vitórias, porque eu tenho certeza que seu pai, onde ele estiver, desde que ele estiver, e seguindo vivo em você, ele se alegra e vai se alegrar com você, com tudo de bom que você fizer na sua vida. Né? Então, a gente pode inclusive incentivar a criança, assim, né, ou jovem ou adulto, enfim. É, se você conquistar isso, vamos lembrar do papai, na hora que você conquistar, né, depois brincar assim, que você fizer aquele gol, na hora que você é, conseguir alcançar tal, tal coisa. Então, a gente, você pode se lembrar no seu coração, você pode falar: papai, você tá comigo, né, nessa conquista. Então, é. Essa criança, ela pode ter nem ter visto esse pai e ela cresce profundamente preenchida dele. O resultado lá desse filho que depois vai ter persistência, que vai ter garra para ir para o mundo, para conquistar o mundo, no trabalho, na profissão, nos projetos, vai dar certo do mesmo jeito mesmo que ele não tenha nem visto esse pai. Uhum.
1: É, porque, de novo, pressupõe dar o lugar para o pai, né? Quando a mãe assume essa postura, ela está dando lugar para ele, independente de ele estar aqui ou não. É o que a gente está falando em todo o contexto, né? Perpassa muito por essa relação da mãe dar o lugar para o pai, né? E eu acho que tem essa questão de trazer ele, deixar com que ele ocupe aquele lugar, ainda que ele não esteja aqui. Né, isso que é legal, assim. porque
2: se não eu fico pensando assim, se não seria muito trágico, né, e muito triste se a gente pensasse assim ah, e, e os casos em que realmente o pai morre cedo né Ou acontece uhum. alguma coisa ali e, e aí esse filho está fadado a, a não ficar bem? Uhum. né não, né, a vida ela é perfeita para todos então o que muda de fato é a nossa postura com relação ao que nos acontece, né Sim. E aí, isso muda tudo
1: daqui para frente. Com certeza. E eu acho que é exatamente sobre essa questão de dar lugar ao pai, que também tem essa questão que, ainda que não seja um caso de falecimento, mas quando a criança ou o adulto, né, independente da etapa da vida dele, não conhece o pai ou não sabe quem que é o pai, também fica essa lacuna, né? Falta essa identidade, assim, o que, que seria essa outra metade, né? E como é que a gente pode abordar esses casos?
2: É, a gente fala o seguinte, quando é, o, o filho não sabe quem é o pai, não tem nem o nome do pai, nem identidade, às vezes, né, nunca conheceu esse pai, não sabe quem é. Se a mãe souber, como que essa mãe pode ajudar? Se ela souber quem é esse pai, a gente fala que a mãe sempre sabe quem é o pai. Ela pode achar que não sabe, mas se ela se conectar, ela sabe quem é esse pai dessa criança, ela sempre é. sabe, né? Então, se ela souber, ela pode falar para esse filho, em qualquer idade, pode ser pequeno, pode ser adulto, sobre esse pai, é, quem, ela, quem ele é, como é que foi um pouco da história dele, se ela quiser. Não precisa contar nenhum detalhe, mas ela pode dizer assim, olha, eu só sei o primeiro nome dele, era tal, né? Ou que eu me lembre era esse, tudo bem. Isso vai ajudando esse filho de alguma maneira a se conectar. Mas então, se ela sabe, se ela tiver alguma informação sobre esse pai, é importante que ela fale para isso, né? Às vezes conhece alguém Conhece... É, tem algum... Olha, seu pai eu não tenho mais ideia, mas eu sei sempre morava em tal lugar Pode me ajudar esse filho também, de repente, aí nessa busca porque é importante, né? É, e também, nesses casos é, independente dela ter alguma informação sobre esse pai ou não, essa mãe pode dizer esse filho, né? Essa é a sua história Essa é a nossa história, né? E essa nossa história é tão digna quanto qualquer outra história. Esse é o preço que a vida custou a você e custa a nós. É o fato de você não conhecer o seu pai. E ainda assim, eu me alegro com a sua vida. Né? Mesmo que a vida tenha custado esse preço para mim, para você, porque para a mãe também custou um preço, né? uhum. é, a sua vida tem um valor inestimável para todos nós para mim, para todos nós que chamamos e para o seu pai também, mesmo que ele esteja longe, né? Mesmo que você não o conheça. Então, a gente pode dizer, é, mesmo não tendo nenhum contato com seu pai, nem sabendo mais quem seja seu pai, eu sou grata por ele, por esse encontro que nós tivemos, que deu origem à sua vida. Então, ele sempre vai fazer parte da minha vida e ele vai ser sempre importante. Eu e o seu pai estaremos sempre unidos em você, e onde quer que ele seja o que ele esteja, né? Lá no íntimo dele, ele vai se alegrar com a pessoa que você está se tornando. É né? porque, uhum. no fundo, a gente mostra sistemicamente o outro sente lá algo, né? E, e aí, é, aí a gente pode falar, né? Se ele fizesse que eu tenho certeza que ele teria orgulho de você, né? E aí, um outro exercício que a gente pode falar, que a mãe pode falar, é assim: olha no seu um espelho durante alguns minutos, durante o tempo que você sentir necessidade, e você vai encontrar o seu pai dentro de você. Um exercício profundo, profundo, que dá um certo assim, a pessoa passa a ver, se olhar no espelho, ela vê, assim, eu tenho isso do meu pai, ela sente, sabe? E eu conheço, pessoalmente, algumas histórias, não poucas, não são poucas, muito interessantes desse pai que é encontrado, de maneiras mais inesperadas é, e emocionantes, assim, possíveis. Gente, é, é de arrepiar. Especialmente depois que essa mãe desse né? Ou então que esse filho mesmo vai se conectando com essa vontade enorme de encontrar. Eu vi já vi casos, assim, lindos, lindos e profundos histórias que, que são emocionantes. Que eu me emo emociono, assim, de lembrar, sabe? Uhum. De, assim, que às vezes você gosta até engraçado de coisas, assim... Mas é tão inusitado, não é possível que isso aconteceu, acontece, sabe? E é, e é muito bonito. É.
1: Eu acho que para finalizar, não teria como a gente tão também perpassar uma questão que, que tem a ver com essa é, distância do pai biológico, né? Que é, é, são os casos de adoção, né? Como é que? Eu, eu entendo que deve ser um pouco mais complexo, né, ter essa abordagem assim, mas é possível trazer de alguma forma essa, fazer essa inclusão? Aham, uhum. então, nos casos de adoção, a gente vai falar aqui
2: muito brevemente, né, porque não é o tempo assim, uhum. é, a gente não tem tempo para isso, mas é, é, adoção é a mesma coisa, então a gente vai imaginar que esse filho não conhece, no caso, a mãe o pai, né, o pai e a mãe estão distantes, aí eu não, não conheço, às vezes... Muitas vezes o filho não conhece quem são. E, e é importante que é, os pais biológicos, os, os pais adotivos falem, né, tá, né? Que essa criança saiba que ela é adotiva. E que esses pais adotivos se coloquem nessa postura de... Eles são os guardiões dessa criança agora, né? Porque os pais não puderam estar ali, não puderam estar presentes, os pais biológicos. Então, os pais adotivos entram nesse lugar extremamente importante que é, somos os guardiões dessa criança. E esses pais adotivos precisam olhar para o bem da criança. Então, né, para o bem da criança eles precisam contar aquilo que é importante, né? É, e que essa criança saiba assim que eles têm o é, um pai e a mãe biológicos e que tem esses pais que assumiram, com todo o amor, serem é, guardiões, serem guias dessa criança, né? Para que ela possa crescer e se desenvolver bem. Então, é, e aí esses pais biológicos podem falar, às vezes não sabem realmente quem são os pais e tal, mas trazer, não, não depende do caso, né? Da adoção, eles têm pelo menos os nomes lá, então passar isso para quando a criança já estiver maior e ela já tiver, ela puder ter acesso a isso, para ela ir crescendo também, para que ela possa se conectando, ela, e os pais biológicos, os pais adotivos podem falar, você pode olhar no espelho e você vai ver em você coisas do seu papai e sua, da sua mamãe. É, biológicos, né, São, foram eles que deram a vida, e nós, como seus pais adotivos, somos graças a eles, porque eles deram a sua vida, e hoje nós temos a oportunidade de cuidar de você, né, de sermos seus guardiões, assim, e isso nos alegra, isso ensina nosso coração de alegria, Somos gratos graças ao seu papai e à sua mamãe, eles, e aí a gente pode falar, esses pais podem falar a mesma coisa, seu papai e sua mamãe não puderam ficar por, com você por questões muito pesados da vida deles, eles traziam na vida deles questões muito pesadas, e por isso eles não puderam ficar próximos de você, por isso eles precisaram ficar distantes, precisaram se afastar, né? Mas pode ter certeza que lá dentro do coração deles, eles têm um amor por você, lá na alma deles, eles te amam e você pode se sentir amado, você pode se conectar com o amor do seu papai e da sua mamãe, porque eles disseram sim para você. Eles disseram sim para sua vida. Com todas as dificuldades que eles tiveram, eles disseram sim. E você nasceu, né? E por causa disso você está aqui. Sua mamãe disse sim. Ela te deu o sim dela e ela gestou você. Ela passou pelo parto e você está aqui, né? Essa é a maneira que ela tem de te amar. Então... É, e hoje nós nos alegramos de cuidar disso. Então, a gente pode ir mostrando que esse papai e essa mamãe, você pode se conectar com eles você pode se aproximar deles no seu coração, né? E, então, são casos assim, que é, muitas vezes não é possível a, ter a outra aproximação, mas que eles podem ter acesso no coração deles, a essa história deles. E dizer para eles, a sua história é tão digna quanto qualquer outra história. Esse é o preço que a vida custou a você. E nós nos alegramos... Né, que ainda assim... É, com, esse, com todo esse preço... Que a gente sabe que te custa... É, você esteja aqui. Né, nós nos alegramos com a sua vida. A sua vida tem um valor imensurável. E o fato de você estar aqui... Não tem preço. assim, né? É, tem esse valor único... Que é a sua vida e tudo que você é. O seu valor único no mundo. Então... É, com essa postura... É claro que existem várias questões, e nuances, aí nós não vamos entrar nisso, né? Assim, mas com essa postura, essa criança, ela pode se conectar e ela vai ficar cada vez mais feliz e melhor com esses pais adotivos, entende? Porque os pais com essa postura respeitosa, os pais biológicos, os pais adotivos com essa postura respeitosa com os pais biológicos, vão fazer com que essa criança cada vez sinta mais gratidão e alegria ainda com esses pais adotivos que né, os pais biológicos que deram a vida e os pais adotivos que estão assumindo aí, com essa postura linda, respeitosa, grandiosa, esse, esse papel de guardiões dessa vida. Né? Então, assim, isso conecta ainda mais, isso dar força para esse filho, para essa criança, crescer cada vez melhor, conectado aos pais biológicos, dentro do coração, e muito grato por esses pais adotivos que têm esse papel importantíssimo
1: aí. É, do acolhimento, né? Dos, essa, essa noção de guardião, ela é muito interessante, né? Eu tinha parado para é, pensar é nesse lindo. sentido. É lindo. É... Nossa, é inspirado ter, trazer essa visão, assim. E eu acho que, então, a gente podia encerrar, né? E, e passar para meditação, porque eu acho que, realmente, tem vários pontos que você trouxe aí hoje que a meditação vai ajudar a internalizar e dar esse espaço, né? Pra para que isso de fato toque mesmo, assim, que eu acho que a meditação tem esse poder muito único, né, de, de permitir penetrar naquilo ali e sentir, de fato, né, esses vários aspectos. Então eu me despeço, uhum. nos vemos na semana que vem. Um beijo grande. Um beijo grande, Lada, um beijo. dia, tá bom. Você também, um beijo, já já. Tá beijo, tá bem. Beijo.